0: Požehnané stredajšie popoludne, milí priatelia. Už o chvíľu si v Bratislave pripomenú druhé výročie zvolenia svätého otca Františka. slávnostná sveta Omša bude o 17. hodine v katedrále svätého Martina. Za dár, ktorý spoločenstvo cirkvi má v súčasnom Petrovom nástupcovi, poďakujú v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku, monsignora Mária, Giordánu, slovenskí biskupy, kniazy, reholníci a lajci. V nasledujúcich minútach vám ponúkame pásmo o pápežovi Františkovi. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
1: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
0: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
1: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame.
2: Požehnanú Veľkú noc, Slovensko
0: Bratia a sestry, dobrý večer. Týmto pozdravom sa začal pontifikát pápeža Františka. Poďme si tieto úvodné chvíle oznámenia na námestí svätého Petra vo Vatikáne pred dvoma rokmi pripomenúť prostredníctvom zvukovej nahrávky.
3: A hobis gaudium magnum,
2: Eminentissimum acreverentissimum
3: dominum, dominum Georgium Marium, Sancte
2: Romane Ecclesiae Cardinale Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Franciscus. 36. Žení poslucháči a diváci televízie Lux, prežívame historické chvíle. Skutočne človek prežíva spolu s námestím Svetov Petra to úžasné vyhlásenie kardinála Diakona, ktorý práve z vonkajšej vyvýšeniny baziliky svätého Petra oznámil voľbu nového pápeža. Zvestujem vám veľkú radosť, máme pápeža, ktorý si dáva meno, pokiaľ sme mohli dobre rozumieť, František. A teraz všetci čakajú so zatajným výchom, keď sa poprvýkrát objaví nový svetý otec na loži svätého Petra, aby sa
0: prípadne prihovoril zhromaždeným veriacím a aby im udelil svoje prvé pápežské požehnanie Urbiet Orby. Pápež František je prvý pápež jezuita, prvý z Latinskej Ameriky. Návod okrem iného povedal: A teraz začíname túto púť, biskup a ľud. Púť rímskej cirkvi, ktorá predseda v láske všetkým cirkvám. Púť v bratskej láske v zájomnej dôvere. Vždy sa modlíme za seba, jeden za druhého. Teraz chcem udeliť požehnanie, ale predtým vás sem požiadať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná ľud, prosím vás, aby ste vy prosili nášho pána, aby požehnal mňa. Modlitba ľudu, ktorý žiada požehnanie pre svojho biskupa. Bolo to dojímavé gesto, ktoré vyvoláva aj po dvoch rokoch zimomriavky. Aj teraz. Pri príležitosti výročia 13. marca zhrnul riaditeľ tlačového strediska Sv. stolice Páter Federico Lombardi v rozhovore pre vatikánsky rozhlas hlavné momenty druhého roku pontifikátu. Ako tri emblematické obrazy, ktoré tento rok vystihujú, uviedol nasledovné. Po prvé, spoločné objatie, ktoré pred múrom nárekov v Jeruzaleme zjednotilo pápeža, rabína a moslimského lídra. Po druhé, bratské ekumenické gesto v pravoslavnej katedrále v Konštantínopole, keď sa pápe sklonil pred ekumenickým patriarchom Bartolomejom s prozbovo požehnanie. A po tretie, nadšené prijatie pápeža Františka na Filipínach, kde k nemu ľudia dvíhali na rukách svoje deti, aby ich požehnal, čo je vyjadrením nádeje pre budúcnosť ázijského kontinentu. Práve milosrdenstvu, ktoré má vpísané aj v biskupskom mote, venoval pápež František aj prvý príhovor pred modlitbovaním pána v nedelu 17. marca 2013. veriacim na námestí svetého Petra tu opakovane pripomenul, že Boh sa nikdy neunaví odpúšťaním. Okrem iného povedal, on sa nikdy neunaví odpúšťaním, ale my sme niekedy unavení prosiť o odpustenie. Nikdy sa neunavme, On je milujúci otec, ktorý má vždy odpúšťajúce a milosadné srdce pre každého z nás. Aj my sa učme byť milosrdní so všetkými. Slovo má jezuita Páter František Sočú v
2: Celý svet si 13. marca pripomenul druhé výročie zvolenia argentínskeho kardinála Jorgeho Máriu Bergólia jezuitu na pápežský stolec. Prijal meno František, a je prvým pápežom v histórii s týmto menom a prvým pápežom z Latinskej Ameriky. Posledný pápež, ktorý sa narodil mimo Európy, bol Gregor III. Pochádzal zo Sýrie a Katolícku církev viedol v rokoch 731 až 741. Dva roky služby svätého otca Františka charakterizujú podnety k premene církvy. Pozornosť voči chudobným a trpiacim. Úsilie uvoľniť priechod duchovnej sile, ktorú církev má z Božieho prameňa. Vyhlásil predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Stanislav Zolenský. Pontifikát svätého oca Františka je veľkým obohatením celej církvy. Priniesol novú formu a spôsob pastorácie. Niektorí Európania si zvykli na európske kresťanstvo. A teraz stojí pred nimi kresťanstvo v inom šate. To je veľkosť Kristovej cirkvi, povedal banskobistrický biskup Marian Chovanec. Jeho osobne oslovila Františkova ochota a odvaha. Skutočnosť, že nežiada novú evangelizáciu len od druhých, ale sám začína novým spôsobom evangelizovať priamo vo Vatikáne. Svetého otca Františka zvolili kardináli po piatich kolách konkláve. Na jeho voľbe sa zúčastnilo 115 kardinálov zo všetkých svetadielov. Nahradil Benedikta XVI., ktorý sa v posledný februárový deň 2013 po takmer 8 rokoch vzdal svojho úradu. 85-ročný Benedikt XVI. vtedy povedal, že cítiť archu staroby a že mu na riadne vykonávanie úradu nezostávali sily. František je 266. hlavou katolíckej cirkvi. K najdôležitejším udalostiam, ktoré pápeža čakajú v tomto roku, patrí biskupská synoda o rodine. Proces sa začal v roku 2014 mimoriadnou synodou zameranou na vytvorenie si reálneho obrazu o pastoračných výzvach a celkovej zložitosti problematiky. V októbri tohto roku, od 4. do 25. októbra, sa uskutoční riadna synoda o povolaní a poslaní rodiny v cirkvi a v súčasnom svete. Pápež František v tejto súvislosti začal cyklus katechés o rodine, ktorému sa venuje počas stredajších generálnych audiencií. Koncom septembra 2015 sa zúčastní na Svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii. 24. septembra vystúpi pred Americkým kongresom vo Washingtone. Stane sa tak prvým pápežom v histórii, ktorý sa prihovorí spoločnému zhromaždeniu členov Kongresu. Počas návštevy USA vo Washingtone bude svetorečiť františkánskeho misionára Kalifornie, blahoslaveného Junipera Seru. V tomto roku františek mieni navštíviť Francúzsko, v júni hlavné mesto Bosnia a Hercegoviny Sarajevo a ďalšie krajiny v Afrike a Latinskej Amerike. Zatiaľ posledná medzinárodná cesta pápeža viedla na Sri Lanku a Filipíny v januári bola jeho siedmou zahraničnou apoštolskou cestou. Predtým navštívil Turecko, Štrasburg, Albánsko, Južnú Kóreu, Svetú zem a Brazíliu. V tomto roku sa očakáva aj vydanie nových dokumentov. V súvislosti s rokom zasveteného života by to mala byť nová apoštolská konštitúcia o kontemplatívnom živote. Aj v tomto roku veľkú časť jeho programu budú tvoriť návštevy ad limina apostolórum biskupských konferencií. V novembri príjme i slovenských biskupov. Pri príležitosti dvoch rokov od nástupu na Petrov stolec pápež František poskytol Mexickej televízii rozhovor. Ponúkam vám výber zaujímavých časti rozhovoru ktorý František poskytol novinárke Valentíne Alas Rakijovej. V súvislosti s Konkláve, ktoré bolo v poradi 75., na otázku, čo sa stalo v ten deň, svätý otec povedal, že prišiel do Ríma s malým kufríkom, pretože počítal, že spokojne sa vráti do Buenos Aires na kvetnú nedelu. Na pracovnom stole som si nechal hotovú kázeň. Zobral som si len to nevyhnutné na tých niekoľko dní. Bol som presvedčený, že konkláve bude trvať krátko. Nebol som na zozname kandidátov a vôbec som na to nemyslel. Začalo sa konkláve. Novinári vraveli, že ja budem len voliť, že budem dôležitým voličom, ktorý označí meno niekoho. Bol som kľudný. V útorok večer sa začalo prvé kolo tajnej voľby. V stredu ráno druhé kolo, pred obedom tretie kolo. Skrutínium je vždy zaujímavé, nielen počas konkláve. Sú silní kandidáti, ale aj veľa osôb, voličov, ktorí nevedia, komu dať svoj hlas. Volia provizorne. I ja som odovzdal svoj hlas. Nicom som nepozoroval až do onoho poludnia. Potom sa niečo stalo. Ani sám neviem. Počas obeda som spozoroval nejaké zvláštne znamenia. Pýtali sa na môj zdravotný stav a tak ďalej. A keď sme sa popoludni vrátili do Sixtínskej kaplnky, všetko bolo hotové. Dvoma hlasovaniami sa všetko skončilo. Aj pre mňa to bolo skutočné prekvapenie. Čo sa stalo? Pri prvom skrutíniu popoludní, keď som videl, že situácia sa už nedá zvrátiť. Na otázku novinárky o dlžke pontifikátu a prípadnej demisii Svetý otec František povedal, že má dojem, že jeho pontifikát bude krátky, že bude trvať 4 alebo 5 rokov. Dva roky už prešli. Je to však len dojem, môj pocit. Ostáva tu však vždy otvorená aj iná možnosť. Na otázku, či neurobí podobný krok ako jeho predchodca, pápež Benedikt XVI, František uviedol, že Benedikt otvoril bránu. Pred 70 rokmi neestúvali emeritní biskupy. Dnes ich v cirkvi máme 1400. Dospelo sa k presvedčeniu, že muž, ktorý dosiahol viac menej 75 rokov života, už nedokáže uniesť bremeno svojho úradu v cirkvi. Myslím, že Benedikt veľmi odvážne otvoril dvere aj pre emeritných pápežov. Mám na mysli poslanie najvyššieho pastiera. Svojou demisiou Benedik možno bude jediný na veľmi dlhú dobu, možno sa stane výnimkou. Ale dvere možnosti demisie pápeža boli otvorené. Nepáči sa mi myšlienka, že tak ako biskupy po dosiahnutí 75 rokov, by aj pápeži vo veku 80 rokov mali podať demisiu. Nie som za stanovenie tohto pravidla, pretože pontifikát má v sebe niečo viac. Je to osobitná milosť. Nie som za stanovenie veku, ale stojím za rozhodnutím Benedikta XVI., ktorý svoj krok jasne, zretelne a verejne zdôvodnil. Teraz je
0: spokojný a šťastný. Všetci ho rešpektujú. Apoštol Nehy, pastier kráčajúci pred svojim stádom uprostredne ho i za ním. Taká je predstava pápeža Františka a pozbudenie biskupom a kňazom. Počas Svetej Omše na Zelený štvrtok to vyjadril takto. O toto vás prosím. Buďte pastiermi zvôňou oviec, pastieri uprostred stáda, rybármi ľudí. Na Veľkú noc 2013 pápež František povedal... Prineste vašim rodinám, vašim krajinám posolstvo radosti, nádeja pokoja, ktoré sa každoročne v tento deň mocne obnovuje. Skriesený pán, víťaz nad hriechom a smrťou, nech je oporou pre všetkých, najmä pre tých najslabších a najnúdznejších. Milí poslucháči, poďme si pripomenúť slová pápeža Františka, ktoré povedal uplynulú nedelu počas posolstva urby
1: et orby. V Veľkonočnú nedeľu slávil svätý otec František Eucharistiu za účasti pútnikov na námestí svätého Petra. V závere slávenia predniesol Veľkonočné posolstvo Urbi et Orbi, adresované mestu Rímu a celému svetu, a udelil slávnostné apoštolské požehnanie. Mierne poprchanie dažďa, pred ktorým sa veriaci chránili pod pestrofarebnými dažníkmi, dalo vyniknúť bohatej kvetinovej výzdobe, tradičnému daru z Holandska. Teraz si už vypočujme veľkonočné posolstvo svätého otca Františka. Drahí bratia a sestry, požehnané veľkonočné sviatky. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. Láska porazila nenávisť, život zvýťazil nad smrťou, svetlo rozohnalo temnoty. Ježiš Kristus sa z lásky k nám vyzliekol zo svojej božskej slávy, zriekol sa seba samého, prijal podobu sluhu a ponížil sa až po smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a urobil ho pánom celého vesmíru. Ježiš je pán. Svojou smrťou a zmrtvých staním Ježiš ukazuje všetkým cestu života a šťastia. Touto cestou je pokora, ktorá v sebe zahrňa poníženie. Toto je cesta, ktorá privádza k sláve. Iba ten, kto sa poníži, môže smerovať k tomu, čo je hore, smerom k Bohu. Pyšný človek pozerá z hora na pokorný hľadí z dola na hor. Vo veľkonočné ráno Peter a Ján, upozornení ženami, utekali k hrobu a našli ho otvorený a prázdny. Pristúpili teda a naklonili sa, aby vstúpili do hrobu. Na vstúpenie do tajomstva je potrebné nakloniť sa, znížiť sa. Iba ten, kto sa zníži, chápe Ježišovo oslávenie a môže ho nasledovať po jeho ceste. Svet nabáda presadiť sa za každú cenu, konkurovať, získavať na postavení. Ale kresťania sú skrze milosť Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, zárodkami iného ľudstva, v ktorom sa snažíme žiť pre vzájomnú službu, nebyť arogantnými, ale ochotnými a úctivými. Toto nie je slabosť, ale pravá sila, kto nesie v sebe Božiu silu, jeho lásku a jeho spravodlivosť, nepotrebuje používať násilie, ale hovorí ako názo silou pravdy, krásy a lásky. Od vzkrieseného pána si dnes vyprosujme milosť nepodľahnúť pýche, ktorá živí násilie a vojny, ale mať pokornú odvahu, odpustenia a pokoja. Výťazného Ježiša prosíme o úľavu v utrpení toľkých našich bratov, prenasledovaných pre jeho meno, ako aj všetkých, ktorí nespravodlivo trpia následkami konfliktov a násilností, ktoré sa dejú. Pokoj vyprosujeme predovšetkým pre milovanú Sýriu a Irak, aby utíchol rachod zbraní a nanovo zavládlo dobre spolunažívanie medzi rozličnými skupinami, ktoré tvoria tieto milované krajiny. Nech medzinárodné spoločenstvo nezostane nečinné voči nesmiernej humanitárnej tragédii vo vnútri týchto krajín a dráme veľkého počtu utečencov. Mier vyprosujeme pre všetkých obyvateľov Svetej Zeme. Kiež rastie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi kultúra stretnutia a nech znovu pokračuje mierový proces, aby sa tak urobil koniec rokom utrpenia a rozdelení. Mier vyprosujeme pre Líbiu, aby sa tam zastavilo prebiehajúce absurdné krvipelievanie a každé barbarské násilie, a aby sa všetci, ktorým leží na srdci osud krajiny, vynasnažili navodiť zmierenie a budovať bratskú spoločnosť, rešpektujúcu dôstojnosť ľudskej osoby. Žičíme rovnako aj Jemenu, aby tu prevládla spoločná vôľa k nastoleniu pokoja pre dobro všetkých obyvateľov. Zároveň s nádejou zverujeme pánovi, ktorý je taký milosrdný, dohodu dosiahnutú v týchto dňoch v Lozán, aby bola definitívnym krokom k bezpečnejšiemu a bratskejšiemu svetu. Od vzkrieseného pána vyprosujeme dar pokoja pre Nigériu, pre Južný Sudán a pre rozličné regióny Sudánu a Konžskej demokratickej republiky. Nech stúpa k nebu neutíchajúca modlitba všetkých ľudí dobrej vôle za tých, čo prišli o život za zavraždených vo štvrtok na Univerzite sa v Kenii, za všetkých, čo boli unesení, za tých, čo museli opustiť vlastný dom a svojich drahých. Nech pánovo vo vzkriesenie prinesie svetlo milovanej Ukrajine, najmä tým, ktorí boli zasiahnutí násilnosťami konfliktu posledných mesiacov. Kiež táto krajina znovu nájde pokoj a nádej vďaka úsiliu všetkých zainteresovaných strán. Pokoj a slobodu vyprosujeme pre toľkých mužov a ženy, ktorí sú podrobovaní novým i starým formám otroctva zo strany jednotlivcov a zločineckých organizácií. Pokoj a slobodu pre obete obchodníkov s drogami, koľkokrát spojenými s nositeľmi moci, ktorí by mali brániť pokoj a harmóniu v ľudskej rodine. A pokoj vyprosujeme tomuto svetu podriadenému obchodníkom so zbraňami ktorí zarábajú na krvi mužov a žien. K marginalizovaným, väzneným, chudobným a migrantom, ktorí tak často trpia odmietaním, zlým zaobchádzaním a odpisovaním, k chorým a trpiacim, k deťom, osobitne tým, ktoré znášajú násilie, k tým, ktorí sú dnes vžiali, ku všetkým mužom a ženám dobrej vôle, nech dôjde utešujúci a hojvý hlas pána Ježiša. Pokoj vám! Nebojte sa, vstal som z mŕtvych a budem stále s vami.
0: Už o chvíľu si v Bratislave pripomenú druhé výročie zvolenia svätého oca Františka. Slávnostná sveta omša bude o 17. hodine v katedrále Svätého Martina. Za dar, ktorý spoločenstvo cirkvi má v súčasnom Petrovom nástupcovi, poďakujú v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Mária Giordánu slovenské biskupy, kniazy, reholníci i lajci. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Vážení poslucháči, Rádio lumen vám pri príležitosti zvolenia a uvedenia pápeža Františka do úradu ponúka priamy prenos slávnostnej svätej Omše z katedrály svätého Martina v Bratislave.